0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم أوكرانيا وإيران ملفان حافلان بالتوتر يضعهما عام 2021 في عهدة العام الجديد والملفان يرتبطان بشكل ما بدائرة استراتيجية واسعة تصنعها روسيا حولها وهي تحاول أن تستعيد أجواء القوى العظمى وهما ملفان أيضا يصطدمان بإرادة أمريكية وغربية صارمة شرق أوروبا بالنسبة لروسيا هو المجال الحيوي الأهم واوكرانيا تمثل نقطه التماس الساخنه بين الحدود الروسيه والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو بينما منطقه بحر قزوين تمثل الحدود الجنوبيه والحاضنه الاستراتيجيه للنفط والغاز وطرق التجاره التي تربط روسيا بوسط اسيا والمياه الجنوبيه الدافئه مجله فورن بوليسي رشحت المنطقتان لتكونا النقطتين الاكثر سخونه في عشرين اثنين وعشرين بالنسبه للسياسه الخارجيه الامريكيه بشقيها الدبلوماسي والعسكري وذلك في تقرير بعنوان هل سيجلب عشرين اثنين وعشرين المزيد من الحرب والفوضى وقالت ايضا كان عام عشرين واحد وعشرين درسا في حدود السياسه الخارجيه للولايات المتحده حول الملف الاوكراني والتحديات التي يمثلها بالنسبه للسياسه الخارجيه الامريكيه في 2022 ارحب بضيفي السفير كورت فولكر السفير الامريكي الاسبق لدى حلف الناتو والمبعوث الخاص الى اوكرانيا بين عامي 2017 و2019 نرحب بك معنا السفير
1: شكرا لكم
0: ويسرني أن أكون معكم شكرا جزيلا في البدء لو تشرح لنا باختصار تحديات الملف الأوكراني في الوقت الحالي بالنسبة لأمريكا ولروسيا على حد سواء أعتقد أن
1: التحدي الأهم في المرحلة هذه هو التموضع العسكري الروسي ألف مئة ألف بكامل عدد عدادهم وجاهزين هذا أهم أمر هذا التحدي الكبير الجيش الروسي ثانيا هناك ضغط على إمدادات الغاز وهذا يهدد بتوفير الوقود لأوكرانيا وثالثا هو المعاناة داخل أوكرانيا حيث كثير من الضغط بين مختلف الفئات التي يجب أن تعمل من أجل صالح البلاد؟ هذا عن عن روسيا وأوكرانيا، ما الذي يشكله ملف أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أهم شيء هو أنها دولة مستقلة 40 مليون وأكبر دولة جغرافيا في أوروبا وهي مهمة أيضا للشعب الأوكراني أن تكون دولة ناجحة اقتصادا وأن تكون جزء مهم من المجتمع الأوروبي، وثانياً هو أن روسيا تحاول أن تفرض إرادتها على أوكرانيا، وإن تمكنت من فعل ذلك في أوكرانيا فهي ستكرره في أماكن أخرى في جورجيا ومولدوفا، ولا نريد أن نرى الأمن الأوروبي مهدداً بسبب الضغط على أوكرانيا. وأخيراً إن نجحت أوكرانيا ستصبح نموذجاً الشعب الروسي بانه ليس من الضروري ان يعيشوا تحت حكومه سلطويه بل يمكن ان يفعلوا ما تستطيع فعله اوكرانيا هل
0: لهذا لهذه الأسباب يمكن الحديث عن اختلاف بين الوضع الحالي وفي عام 2014؟ لأنه عندما بدأ الحديث عن أوكرانيا وهذه الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا بدأت الناس تعود بالذاكرة إلى ما حدث في شبه جزيرة القرم وقيام روسيا بضمها آنذاك دون رد فعل غربي يعني كان واضح أو 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 ذي بال في تلك الفترة. في
1: عام 2014 عندما بدأت الحرب في دونبس ووضعت يدها على قرم لم يكن هناك من يتوقع ذلك كان هناك إعداد روسي لكن لم يكن هناك تحضير في الجهه المقابله. حتى في ذلك الحين في عام 2015 القوات الاوكرانيه بدات ان تعد نفسها ل ل احلال الاستقرار وبالتالي تم تحقيق وقف اطلاق النار والان انقررت قررت روسيا ان تغزو اوكرانيا فالاوكرانيين اصبحوا اكثر اعدادا والجيش افضل تدريبا و والغرب يراقب فالولايات المتحده واوروبا حذرت روسيا من اتخاذ اي خطوات اضافيه للتغلغل في اوكرانيا سيكون هناك تبعات كارثيه ايهما اي نوع من التصعيد
0: اللي ممكن يكون مرشح للازدياد في 2022 بالنسبه للملف الاوكراني هل هو تصعيد سياسي ام قد نصل الى تصعيد عسكري؟ للاسف
1: بدات اعتقد ان المواجهه العسكريه محتمله كان الرئيس بوتين يود ان يستعرض القوه العسكريه للحصول على تنازلات من الغرب لكن تقدمت روسيا بمعاهدتين لتطالب بتغيير السلوك الأمريكي والأوروبي وهو أمر غير مقبول وهذا يطرح التساؤل لماذا قدموا هذه الوثائق أعتقد أن هذا تم من أجل إثبات أن الإجابة هي الرفض وأن تكون مبررا لأعمال عسكرية والقلق الآن هو هذه المقترحات التي لم تكن موجودة في السابق المقترحات الروسية وصفت بأنها ذات سقف عالي جدا
0: البعض قرأها بأنها نوع من أنواع المناورة السياسية من أجل الحصول على مطالب تريدها روسيا الآن فيما يتعلق بأوكرانيا بالذات مسألة عدم الالتفات لضم أوكرانيا لحلف الناتو ممكن أن يكون هو سبب تصعيد روسيا في مطالبها برأيك هل هل ستكون أوكرانيا جزء من الناتو؟
1: مع الوقت نعم هم ليسوا مستعدين الآن وليست جاهزة نيتو لضمهم اليوم هذا سؤال مطروح ولكن في نهاية الأمر ومع إصلاح أوكرانيا وتحسين ديمقراطيتها وقدراتها وأن تتصرف كدولة نيتو وعندما تزيد الأمن في أوروبا فإنه لن يكون هناك مبرر لفظ أوكرانيا في النيتو اليوم الوضع هو سياسة الإقصاء والضغط الروسية وهذا يسعى للحصول على تنازلات من جانب الغرب واوكرانيا لعدم الغزو وهذا لن يكون مقبولا للنيتو ول اوكرانيا ولذلك فان السقف عالي جدا رغم ان اوكرانيا ما زالت ليست عضوا بالنيتو. ايه بالضبط لكن هل النيتو جاهز لمثل هذا النوع
0: من الصراع او التهديد في حال يعني صار في عمل عسكري
1: حقيقي روسي في اوكرانيا؟
0: (تصفيق) نعم إن الولايات
1: المتحدة والغرب لم يلتزموا بمحاربة روسيا عسكريا في أوكرانيا وتركوا هذا غير مطروح لكنهم سيقدموا التدريب والمعدات لأن تقوم أوكرانيا بتدرب تدريب جيشها وتجهيزه وشهدنا ذلك في أماكن مختلفة مثل في البوسنا وكرواتيا وليس أمام دولة بقوة روسيا بل كانت تجارب سابقة أعتقد أن القوات العسكرية الروسية متفوقة وقادرة على الانتصار لكنه سيكون محاولة صعبة لروسيا بفقدان أرواح وسيطس أسال المواطن الروسي لماذا يقتلون الأوكرانيين ولماذا هذه الحرب وستكون مكلفة لروسيا من دوليا من حيث سمعتها والاقتصاد والعقوبات أعتقد أنها ستكون صعبة وخطوة مكلفة لروسيا حتى وإن كان لديها الجيش الكافي لتحقيق ذلك. أشرت إلى نقطة مهمة جدا سعادة
0: السفير العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها إدارة بايدن روسيا باستمرار أنها ستكون موجعة في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا هل تعتقد بأنه ستكون ذات فائدة سيكون لها نفع العقوبات الاقتصادية لا تحسم كثيرا في مسألة حياة أو موت أو المسائل
1: الاستراتيجية كما تنظر روسيا لأوكرانيا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية كانت مجدية إلى حد كبير، فقد ضبطت روسيا من الدخول إلى أوكرانيا منذ سنوات طويلة، فهذا هو الأثر وكذلك الأمور هي أن الشعب أيضا يعيد النظر وإمكانية دخول روسيا للنظام المصرفي الدولي وكذلك إمكانية المؤسسات للعمل دوليا والعقوبات على أفراد مقربين من بوتين وهذه عقوبات عالية المستوى وهي صعبة فعلا على روسيا
0: طيب نحن نتحدث في هذه الحلقة عن ملفات خارجية عالقة للولايات المتحدة الأمريكية ستحمل من 2021 إلى 2022 هل ترى بأي حال من الأحوال أي نوع من التقاطع ما بين الملف الأوكراني والملف الإيراني تحديدا بالنسبة لروسيا روسيا تعتبر كلا المنطقتين ضمن حدود دوائرها الاستراتيجية
1: أعتقد أن هناك اختلاف كبير بينهما أعتقد أن روسيا لها مصلحة مع أوروبا والولايات المتحدة بأن تمنع حصول إيران على السلاح النووي لا يوجد علاقة قريبة من إيران ولكن يحاولون أن يجعلوا إيران بعيدة عن هذا السلاح عبر صداقة تجمعهما بروسيا. أما في حالة أوكرانيا فإن موقف وهدف روسيا مختلف عن الغرب في حالة إيران هما على اتفاق لكن مع أوكرانيا الخيارات مختلفة ويريدون أن تكون أوكرانيا خاضعة لروسيا وهذا أمر لا توافق عليه. دول الغرب والولايات المتحدة
0: في المقياس الأوسع عندما نرى العلاقات الأمريكية الخارجية أو سياسة الرئيس الحالي الخارجية نرى عقبات توضع أمام أوكرانيا الآن مسألة إيران مسألة أخرى وموضوع تايوان والعلاقة مع الصين أيضا مسألة ثالثة كل هذا هل سيلقي بظلاله على العام الجديد في السياسة الخارجية الأمريكية خاصة أنها أيضا يعني البعض بانتظار سنة ونصف موعد الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك يقال بأنه قد تحمل تحميلا يعني تؤجل حل مثل هذه القضايا إلى العام الجديد إن كنا نتحدث عن
1: هذه الانتخابات لا لا تتأثر فهي انتخابات محلية لا تتأثر بالقضايا الدولية بل قضايا محلية داخل الولايات المتحدة وهي ردود الإدارة والسياسة المحلية قد قضايا ذات علاقة بجائحة الكورونا والمساواة والاقتصاد والتضخم. هذه الأمور التي تؤثر على الانتخابات المتوسطة. وبالتالي يتوقع الشعب أن يكون هناك فقدان لسيطرة ديمقراطيين على ربما مجلس الشيوخ وفي البرلمان. هناك شعور بأن عام 2022
0: سيحمل حرب من نوع ما أي الملفين أقرب لحدوث صدام عسكري؟ الملف الأوكراني أم الملف الإيراني برأيك؟
1: أعتقد أن أوكرانيا هي الأكثر الحاحن فروسيا قواتها بالفعل موجودة في الساحة وقريبة جداً بعديد كبير مئة ألف بمعدات معقدة موجودين في الساحة وإن تحركوا فهذا لن يحدث في الشتاء بل قبل حلول شهر آذار مارس إذن هذا قريب وربما في وقت لاحق تكون المواجهة العسكرية مع إيران إلا أننا في مرحلة نرى أنها ما زالت يمكن تجنبها ولا أعتقد أن الولايات المستعدة مستعدة لأي مواجهة عسكرية وبالتالي فإن الوقت بعيد عن مواجهة ما في إيران ساعة سفير
0: كورت فولكر السفير الامريكي الاسبق لدى حلف الناتو والمبعوث الخاص لاوكرانيا بين عامي 2017 و2019 شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا شكرا جولات متتاليه من المفاوضات مع ايران ومع ذلك ما زال التهديد النووي الايراني قائما والنظام الايراني يتملص من التزاماته الدوليه ويحاول ان يكسب وقتا يطور فيه من امكاناته النوويه فهل الوقت في صالحه اسمحوا لي أن أرحب من واشنطن بضيفي بهنام بن تالبلو كبير الباحثين في مركز الدفاع عن الديمقراطيات والمختص بمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني أهلا بك معنا سيد بهنام
1: شكرا لك. شكرا لك وصلنا
0: في خلاصه في حوارنا في الجزء الاول من البعد الاخر مع سعاده سفير فولكر بانه الملف الاكثر يعني الذي يمكن ان نشتم فيه رائحه تصعيد عسكري اكثر من غيره في العام الجديد هو الملف الاوكراني وليس الايراني. هل تتفق مع ما قاله؟
1: يسرني ان اكون معكم مره ثانيه، اعتقد ان هذه هاتين ازمتين مختلفتين، الازمه الأوكرانية تتطور إلى نحو اعتداء عسكري روسي ومواجهة عسكرية أما الأزمة أزمة إيران والنووية الإيرانية سيكون هناك فيها مواجهة عسكرية لعدم فهم الخطوط الحمراء من كلا الطرفين وأيضا الرغبة الإيرانية لأن تكون كالاتحاد السوفيتي بأن تضغط لتشعر بالمقاومة قد يكون نوع من المواجهات مختلف عن الآخر وهذا لا يعني أن أحدهما سيحدث والآخر لا هذا ما يجب على واشنطن أن تعد له وهذا ما يعني أن تكون قوة عظمى وهي التعامل مع عدة أزمات في وقت واحد
0: بالضبط وطبيعي هذا ما سالتك عنه في البدايه صحيح الملفان الملفين مختلفين كثيرا الملف الاوكراني عن الايراني ولكن في النهايه هما يواجهان السياسه الخارجيه الامريكيه حاليا وحملا من سنوات ماضيه الحقيقه الى عام 2022 في جولات المفاوضات السابقه ايران كانت تحاول دائما ان تكسب وقت هل الوقت في صالح إيران أم أنه العكس هو الصحيح الوقت هو ضاغط نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا ضدها من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا
1: الوقت هو وسيلة فإن كانت إدارة بايدن التي في هذا العام الذي شارف على الامتهان، إن حافظت على الضغط الاقتصادي وبنت عليه وزادت عليه الضغط الاستراتيجي أعتقد عندها كنا سنكون في وضع أفضل ليصبح الوقت سلاحاً ضد الجمهورية الإسلامية لكن ما تفعله ايران هو التصعيد النووي ليصبح الوقت سلاحاً بيد المفاوض الإيراني لأنهم يعتقدون أنه بذل المعتقدات والانطباعات التي تحصل عليها من أمريكا هو كلما طالت مدة الأزمة كلما كانت تفوق إيراني ستحصل على أمل أن تحصل على اتفاق أفضل أوليست هذه حقيقة فيما نراه
0: من مواقف إيرانية ومواقف غربية بالطبع،, بالطبع وفي الواقع
1: في كل مرة كانت في 2021 بل مجموعة الإيسري فرنسا وألمانيا وبريطانيا تراجع ولم يقفوا ضد الانتهاكات الإيرانية بل ساهموا في هذه الاستراتيجية الإيرانية للمماطلة واستغلال الوقت. أربع مرات في 2021 الوكالة الدولية ومجلس الحكام اجتمعوا في فيينا في المرات الأربعة في 2021 على الرغم من الانتهاكات وقضايا التحقيق والتفتيش المعروفة بين الوكالة الدولية وإيران والأسئلة غير والعالقة التي لم يحصل أحد على إجابات واحدة واضحه عليها وكذلك انتهاكات الاتفاقيه النوويه على الرغم من كل هذا في المرات الاربعه واشنطن والمجموعه الاوروبيه كان لديهم الفرصه للضغط ليس اقتصاديا بل دبلوماسيا ايضا على ايران في فيينا لكنهم تراجعوا ما نشهده الان والمفاوض المفاوضه المتشدده في نوفمبر وديسمبر و الموقف القوي الإيراني هو بسبب تراجع أوروبا والولايات المتحدة أمل في 2022 أن يكون الوضع أفضل
0: البعض يقول بانه العقوبات الاقتصاديه التي فرضت على ايران لم تؤثر سلبا على استراتيجيه ايران في تطوير برنامجها النووي بدليل تلك التقارير التي تخرج عن التسارع في التخصيب ورفع نسبه التخصيب واجهزه الطرد المركزي المختلفه التي تمتلكها ايران. هذا ربما هو ما الذي الذي يجعل دوله مثل اسرائيل تقول بانها تريد ربما أن تمنع إيران بأية وسيلة حتى بالقيام بعملية عسكرية ضد إيران لكن يبدو حتى اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفق مع هذا الرأي <تصفيق> اعتقد
1: ان الصياغه العالميه حول كيفيه الضغط على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لابد من تغييرها ضغط اقتصادي بمفرده او سياسي او عسكري لا يمكن ان نستخدم وسيله واحده بل يجب ان تجتمع هذه النقاط بالضغط محاسبة ايران على سلوكها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول لابد ان تستفيد من خلال هذا التوجه الشمولي تجاه السياسة الايرانية دائما من المهم ان يكون هناك الخيار العسكري مطروح لان العقوبات لم تجعل النظام يتنازل الان هذا يعني أنها لم تتنازل سابقاً بل تنازلت حتى وصلنا إلى الاتفاق السابق حتى الانتهاكات الآن لابد أن يستفاد منها لإتخاذ سياسة في 22, 22 مغايرة عما حدث سابقاً. بالعودة للخلافات
0: ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أمريكا وروسيا وجميع الدول الكبرى الحقيقة تتفق على مبدأ رفض حصول إيران على تكنولوجيا نووية عسكرية لكن هل هناك أي اختلاف بين الموقف الأمريكي والموقف الروسي بهذا الشأن تكنولوجيا العسكرية النووية الإيرانية
1: كلاهما روسيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول العظمى هدفهم دائما هو المنع إيران النووية إلا أن الأهداف كانت قبل إدارة بايدن كانت إدارة ترامب كانت روسيا والصين تدعمان سياسه استعاده الاتفاق النووي. الان اداره بايدن اقرب من ذلك الموقف والان لماذا روسيا والصين روسيا والصين هذا الاتفاق يعني تقليل العقوبات وبالتالي هناك تجاره بالنفط وبالتالي هي ستستفيد والمفاعل في ايران في الجنوب الغربي مدعوم من روسيا في بوشهر و
0: قد تسعى لتصدير
1: بعض منتجاتها النوويه المدنيه لايران وكذلك حظر التسلح على ايران يمكن ان يرفع ايضا وبالتالي يمكن لروسيا ان تبدا ببيع ايران سلاحا. هناك بعض الفجوات ليس من سياسه الاتفاق النووي بل استراتيجية الموسعه تجاه ايران بين معسكرين الغربي والشرقي.
0: ايه بس روسيا بالنسبه لايران يعني كما ذكرت حضرتك وكما هو معروف هي مصدر تكنولوجيا نوويه او بيع التكنولوجيا النوويه ومساعدتها فيها، لا نرى من روسيا انزعاج حقيقي من وجود دوله نوويه
1: على حدودها الجنوبيه. روسيا لا تريد لايران ان تصبح قوه نوويه ان يكون لديها ترسانه أو أو نوويه لكنها تريد هذه الازمه يستغرق النظام وياخذ كل شيء في هذه الفجوه العميقه التي تاخذ كل هذه الموارد وتدفنها هذه علاقة استغلالية إن سألتني وبالتالي فإن أو في هذا السيناريو وقت الشعب ومصلحة الشعب الإيراني هي التي تستغل ويضحى بها
0: وننهي بالسؤال حول إذا ما استمر العناد الإيراني فيما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني كما هو الحال في الجولات السابقة ما هي الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو بعيدا عن خيار الضغط الاقتصادي؟
1: هناك عشرات من البدائل الدبلوماسية أولها إن كانت جادة في الخطبة هو عقد جلسة طارئة لمجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي في ذلك الجلسة ما على الغرب فعله هو الخروج ب. قرارات على الخروج بقرارات لفرض عقوبات على انتهاكات ايران للاتفاق والشروط النوويه وايضا ان تكون هناك انهيار كامل للاتفاق وبالتالي اليه العوده الموجوده في قرار مجلس الامن 2031 واعاده العقوبات الخمسه الاساسية التي كانت موجوده في الامم المتحده من 2006 حتى 2010 ومن ثم بعد هذا التاسيس للضغط الدبلوماسي تصبح كل دوله قادره على الضغط بشكل ثنائي او تعددي في حمله اقتصاديه او عقوبات اقتصاديه متعدده وخاصه مع دول الخليج لابد ان تكون هناك اشاره لايران أن توقف نشاطاتها في المسيرات واستخدام الصواريخ الباليستية وان يكون هناك انظمه دفاعيه في دول المنطقه وناهيك عن اسرائيل، اسرائيل هي جزء من السنتكوم ولديها مشاركه عسكريه مباشره مع الولايات المتحده في المنطقه وشركائها في المنطقه وبالتالي هذا بد من توضيحه وان الولايات موقفها مع إسرائيل قوي
0: السيد بهنام بن طالب لو كبير الباحثين في مركز الدفاع عن الديمقراطيات والمختص بمتابعة تطورات الملف النور الإيراني ضيفي من واشنطن ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء